0: Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar
1: Ben oraya gittiğim zaman bol, bol bol bol tutabiliyorum mesela Hazırlayan ve sunanlar Aysin Türkmen ve Deniz Gündoğan İbrişim
0: Topçuklarını kolay kolay basaltamadım Merhaba sevgili açıklarda dinleyicileri. Geçen hafta Deniz Gündoğan İbrişim Şirince'de ARKE projesi kapsamında yaptığımız olan bir atölyeden bahsetmiştik. Murat Güvenç, Ferda Keskin ve ben Aysim Türkmen biz bir mekanlar atölyesi yaptık. Bu atölyede Murat Güvenç mekan temsilleri üzerine Ferda Keskin mekanların iktidar ilişkileriyle ilişkisi üzerine ben de frenörlü bir metodoloji frenörlü ve frenözlü bir metodoloji olarak mekan temsillerini nasıl kullanacağımız üzerine atölyeler verdim. Daha sonra da katılımcılarla birlikte Kadıköy üzerine çalıştık uzun uzadıya. Geçen haftada nasıl çalıştığımızı bu atölye boyunca ortaya çıkardığımız projeleri uzun uzadıya anlattım. Şimdi bugün... Sevgili Murat Güvenç bizlerle. Murat Güvenç'le yıllar yılı e, beraber radyo programı yaptık. Ama ben e, son 2-3 seneye kadar e, Kadıköy üzerine master tezi olduğunu bilmiyordum. Bir gün bir programda Kadıköy konuşalım dediğimde ben o ben Kadıköy üzerine master tezimi yazmıştım demişti bana. Dolayısıyla herhalde birin çantamda da o olduğu için, böyle bir bilgi olduğu için e, birlikte atölye yaparken Kadıköy çalışmakla kendiliğinden Aklıma düşüverdi. Evet, atölye boyunca aslında çok istedik biz Kadıköy üzerine sizden böyle bir teorik ve tarihi bir perspektif almayı. Ama bugüne denk geldi. Sizden Kadıköy'ü dinleyebilir miyiz sevgili Murat Görenç?
1: Evet, şimdi tabii Kadıköy, herkesin Kadıköy ile ilgili İstanbulluların böyle bir şeyi var, bir imajı var. Ben istersen böyle bir şeyle başlayayım yani Kadıköy Kadıköy eskiden nasıldı sonra günümüze e, e, günümüze nasıl ulaştı yani Kadıköy tarihinde önemli dönüm noktaları e, nelerdi biraz onları anlatayım ondan sonra da bugünkü Kadıköy üzerinde bazı şeyler söyleyeyim yani Kadıköy bugün özgün kılan şey nedir onları e, anlatmak isteyeyim. anlatayım isterseniz yani toplantı konuşmadan evvel bir tane ya yani 17. asırdan Kadıköy ile ilgili çok hoş bir paragraf buldum. Ona onu okuyarak başlayayım. Ondan sonra bu paragrafın yazarı Evliya Çelebi. Evliya Çelebi şeyi yazıyor. Yani Kadıköy'ü anlatıyor. Kadıköy ile ilgili böyle bir paragraf yazmış. Ama e, o 1600'lerin sonunda yazdığı paragraf aslında e, bugüne ilişkin çok ilginç şeyler veriyor. Böyle içinde bazı böyle önemli anahtar kelimeler var. Bir de bir iki tane ilginç İlginç şey var, içerisinde gözlem var, Onları onları şey yapayım. Yani met, Metin bazı şeyleri böyle 1600 yılında Metin bugüne kadar taşımış. Şimdi konuşma şöyle başlıyor Kadıköy'le. Bu Evliya İstanbul'la ilgili Seyahatname'nin birinci cildinde İstanbul'un özellikle sur dışındaki şehirlerini adıyor. Kasabaları diyor o zaman, <gülüyor> yerleşmelerini anlatıyor. Yani sur dışında deyince Eyüp'ü, Kağıthane, Hasköy, Sütlüce... İşte Galata, Fındıklı, Beşiktaş, Ortaköy, Arnavutköy yani bütün Boğaz şeylerini anlatıyor. En son bunun seyahati de Kadıköy'de bitiyor. Bakın şeyi Kadıköy'den sonrasını anlatmıyor. Yani Kadıköy o tarihte 1600'lerde İstanbul'un artık sonu yani o sur dışı İstanbul'un sonu gibi gözüküyor. Şimdi bakın orada nasıl ya anlatmış yani burada. 266. bölüm. Kadıköy imaretini bildirir. Yani Kadıköy'ü anlatıyor. Kadıköy yerleşmesini bildiriyor. Şimdi önce biraz tarihini anlatıyor. Önce hicretin, Evliyan her, her, her zaman yaptığı gibi hicretin nokta nokta tarihinde. Tarihini bilmiyor ama yani birisi bilirse onu, onu bulur diye hicretin tarihinde. İstanbul tekvuru Kanator kral, kral varmış. Kralın adı da Kanator'muş. Seyit Battal Gazi'nin korkusundan Seyit Battal Gazi gelecek diye... Bu bölgeye kale yapıp büyük büyük kiliseler ve sayısız adamlarla imar etmiş. Yani buraya Seyit Baktal Gazi gelmesin diye buraya bir kale yapmış. İstanbul'un fethinden sonra Mehmet An, burası Sultan Mehmet, fethedip bu Kanator'un yaptığı kaleyi yıkmış. Şehrini Darüsade ağlarına has ihsan etmiş. Yani sarayın ağlarına buraya burasını şey olarak vermiş. Yani burayı siz toprakları buraya kullanın demiş. Şimdi burada çok önemli bir cümle var. Hala 800 hanedir diyor. Hala yani 1453'ten 1790'lara 1690'lara kadar geçen 200, 250 sene içerisinde hala 800 hanedir. Bir Müslüm mahallesi, 7 Rum keferesi mahallesi ve 600 bağdır diyor. Yani bir tane Müslüman mahallesi varmış. Bundan sonra 7 tane Rum mahallesi varmış. 600 tane de bağ varmış. Deniz kıyısında yer değirmenleri vardır diyor. Ki bu, bugün yer değirmeni, sem- semti oradan e, ismini alıyor. Terzi Mustafa Ağ yalısı hepsinden mamurdur. Biz bu maalesef bu Terzi Mustafa Ağayalısı'nın neresinden, nerede olduğunu bilmiyoruz. Şimdi... Bak burada şöyle bir şey var. Çarşı içinde bir minareli kıble kapısına nokta nokta basamak taş merdiven de çıkılır. Dörtgen şekilli, kiremitli derli toplu bir camii vardır diyor. Dar Osman Ağa yapısıdır diyor. Yani Osman Ağa diye bir cami var ya Osman Ağa bunun yapılısı. Kıble kapısının üzerinde bir tarihi vardır diyor. Ondan sonra da bunu bitiriyor. Bundan başka camii yoktur. Bir tane bu cami vardır diyor. Bir hamamı Yüz dükkanı var. Başka imaret yoktur. Ancak limanında balığı çoktur. Ondan sonra da diyor ki Allah'a hamdolsun İstanbul'un Anadolu tarafında olan Kavak Boğazından beri bu yere gelinceye kadar 9 adet kasaba ve şehirleri, bağ ve bahçelerini mümkün olduğu kadar kısaca yazdık diyor. Kadıköy ile ilgili yazdığı şey bu. Şimdi 800 haneli, 800 haneli bir tane camisi olan 7 tane Rum şeyi olan, etrafında bağları olan ki o bağlar denen şey aslında bağların başladığı yer bugünkü Kurbağalı Dere'den başlıyor. Bostancı'ya kadar devam eden bir, bir bölge. Yani o bağlar orası. Bağ bölgesi. Ondan sonra böyle bir bir yerleşme. 1790'da böyle bir şeymiş. Ve burada benim şey yaptığım, üzerinde durmak istediğim şeylerden bir tanesi, hala 800 hanedir diyor. Yani e, bu şey fetihteyken 800 haneymiş. hala 800 haneymiş. Yani büyümemiş. Nasıl olmuş da Kadıköy sonradan böyle büyük bir e, yerleşme a, haline gelmiş? Gelecekte yoktu aslında. Gelecekte yoktu. Şimdi birazcık birazcık buranın e, buranın e, nasıl olup da böyle bir büyük yerleşme haline e, geldiğinden biraz bahsetmek gerekir. Şimdi e, burada. Yani 1770'lerde, 80'lerde evliya bunları yazarken bir şey olmamış ama 1790'da da olmamış, 1810'da da olmamış, 1830'da da olmamış. 1860 yılında, 1860 yılına gelindiği zaman Kadıköy'ün çarşısı olan yerde ondan sonra bir büyük yangın çık Biz bu yangını biliyoruz yani. Ee, ve o zaman e, Kadıköy'de çarşının hemen içinde, çeperinde, kenarlarında hem evler var, hem çarşı var, hem de e, bostanlar var. Yani orada böyle tarım yapılıyor, tarım yapılıyor ve yolları da böyle bir köy gibi yolları gibi bir eğri bir yolları var. Ama bu e, şey yanınca e, Kadıköy Çarşısı yanınca 1860 yılında orada Rum, burada Rumlardan bahsediyor ama o tarihte. Kadıköy'de daha fazla Ermeniler de var. Ermeniler de var. Ve Ermenilerin kilisesi de yanıyor. Ve çarşı da yanıyor. Tamam mı? Çarşı da yanıyor. O çarşı yandıktan sonra Kadıköy'ü diyorlar bir imar edelim. Kadıköy imar etmek için o eski e, şeylerin içerisindeki Kadıköy, bugünkü Kadıköy Çarşısı dediğimiz yerdeki e, bostanların sahiplerini de ikna ediyorlar. Orada bir kentsel... Yenileme projesi yapıyorlar. Yani böyle kent yenileme projesi. Ve o kent yenileme projesini yaparken de e, eski kırsal, öyle bostanların arasından geçen yolları ortadan kaldırıyorlar. Izgara tipi bir plan yapıyorlar. Bugünkü e, Kadıköy'ün çarşısındaki o e, köşeli plan, yani ızgara tipi plan o tarihten kalıyor. Ve o yanan şeyleri de, yanan kiliseleri de onun iki köşesine yapıyorlar. Yani bugün o e, şeye geçtikten sonra e, Kadıköy Çarşısı'nda e, bunlar yan yana gelen sokaklar ama e, Bayla'nın olduğu sokaktan yukarıya doğru gittiğimiz zaman bir böyle meydansı bir yere gelirsin. O meydanın kenarında bir tane kilise vardır. Onun hemen yakında bir başka kilise vardır. Yani o kiliseler de orada yapılıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani o kiliselerle beraber inşa ediliyor.
0: Bir şey soracağım şimdi hı. bütün İstanbul tarihini düşündüğüm zaman hatta hı hı. diğer modern kent tarihlerini de düşündüğüm zaman bayağı paralel bir şey görüyoruz değil mi? Yani Tabii tabii yani
1: o. bunun bak bu şeyin buradaki bu yangının o çarşının bir tane kardeşi var şeyde. E, İstanbul'da o da Beşiktaş çarşısı. Beşiktaş çarşısı da aynı dönemde yapılıyor. O da ızgara tip bir e, planda. Ve aslında böyle bir şey oluyor tamam mı? Ama, ama burada şeyde Kadıköy'in e, tarihi içerisinde bu böyle bir e, bir, bir şey hani böyle bir epizot. Peki derken
0: şey pardon evet, de. Ama <gülüyor> bir anlamda hani paralellikler ilgimi çekiyor. Izgarat ee, tipi plan dediğimiz zaman tabii en önemli şeylerden bir tanesi New York.
1: Evet evet.
0: Onun, yani onun o modernitenin
1: ben nedeni... yani modernitenin göstergesi tabii. İzgara plan.
0: Tamamen evet. Kentin
1: Kentin modernleşmesinin bir vesilesi. Ama Elma modernleşme modernleşme böyle hadi arkadaşlar modernleşelim diye olmaz. Yani modernleşebilmek için önce e, o ızgara tipi planı yapacak bir e, para lazım. Yani belediye e, arsaları e, şey yapacak e, satın alacak orada bu ızgara tipi planı şey yapacak sonra onu tekrar satacak. New York'ta böyle oluyor. Yani New York'ta küçük bir şehir var. New York'un bütün çevresi bu şehir büyüyecek diye e, böyle ızgara tipi plan haline getiriyorlar. Burada öyle bir şey yapma imkan yok çünkü öyle bir para yok. Onun için onun için Osmanlı modernitesi modernleşebilmek için yani modern şeye geçebilmek için yangınları bekliyor. Yangınlar oluyor. Yangın olduktan sonra oralar e, o insanlar deniyor ki artık bundan sonra burada ızgara tipi plan yapacağız. ızgara tipi plan olduğu zaman da yani birkaç tane gerekçesi var. Hem bir modernlik göstergesi, hem bir kontrolü kolaylaşıyor. Çünkü artık o şeylere kaçamıyorsun. Evden eve, bahçeden bahçeye kaçıp kaçamıyorsun. Bir sürekli evler arasında giden bir kamu alanı oluşuyor. İşte sonra da modernleşiyor böyle bir şey yapılıyor. Ama yani bu yapımız da
0: belki de bir, bir şey de daha eklemek lazım. Aynı süreç İstanbul'da Eminönü tarafında da oluyor.
1: Tabii, tabii, tabii. Her bütün yangınların, bütün, bütün evet. yani Eminönü'nün 1870 öncesi haritalarına bakarsan son derece şey bir dokudur. Böyle organik bir dokudur şey olarak. Çıkmaz sokaklar, eğri bürü sokaklar falan. Ama yangın, yangın, oldukça, yangın oldukça onların, o, o bölgelerin şeye döndüğünü biliyoruz. Yani böyle ızgaratif plana döndüğünü biliyoruz.
0: Ama Şimdi hep tariki, parçalı, o, parçalı bölükle İstanbul'da. Yani Tabii hep
1: öyle. Hep, hep bunlar parça
0: parça.
1: Tabii. Öyle olduğu için de yani bu, bu gridlerin New York'ta olduğu gibi bir devamlılığı yok. Yani 42. caddeye başlarsın o 7, 7 mil 42. caddede gider. Burada öyle değil. Burada yangın is- ne kadar izin verirse o kadar cadde oluyor. Öbür yangın yeri başka yerden yanarsa onun ızgarası ona gelmezse o iki sokak birbirini Görüyor veya görmüyor. Onun için bu böyle biraz bizimkisi yamalı boşça gibi bir grit. Yani bir grit bir başka de böyle verev duruyor. Öbür grit ötekine biraz böyle şey anlatabildim mi? Böyle böyle. Yani ve bunlar baktığın zaman da bu tabii aynı zamanda şehirlerin hangi süreçte büyüdüğünü gösteren böyle izler bırakıyor yani bu şeylerin. Şimdi Kadıköy'ün tarihinde büyük olay Büyük olay bu yangından sonra oluyor. Yangından sonra oluyor. Bu yangından sonra ne oluyor? Yangından sonra tam o tarihlerde Osmanlı Devleti Anadolu'ya bir de demiryolu yapmaya karar veriyor. Demiryolu yapmaya başlıyor. Yani şimdi işte bu demiryolu yapılacak. Yapılacak da bunun istasyonu nerede olacak? Büyük bir tartışma var, tamam mı? Büyük bir tartışma. Şimdi. Demiryolu biliyorsun şey gibi otomobil gibi veya at arabası gibi çok yüksek yokuşlar çıkamaz demiryolu çok böyle az bir yokuşta çıkabilir yani yavaş böyle yokuşa çıkabiliyor. Şimdi o yüzden e, normal olarak normal olarak demiryolunun e, gelebileceği en kolay gelebileceği yer en anlamlı yer Üsküdar'a gitmesi yani Üsküdar'da sonlanması. Çünkü Üsküdar'a giderse Üsküdar hiçbir zaman Rodos fırtınasından etkilenmez. Oraya hiçbir zaman Rodos olmaz. Orada da bir liman yaparsan yani tren istasyonu yaparsan işte trenin getirdiği mallar oradan kolayca gemilere yüklenir İstanbul'a taşınabilir. Fakat bir problem var. Demir yolunun Üsküdar'a geçebilmesi için bugün Karacahmet olan o tepenin tırmanması gerekiyor. Yani Kadıköy ile Üsküdar arasında o mezarlığın olduğu tepe var. Şimdi o tepenin tepeyi tepeyi tırmanmak çok zor trenle. Bir başka alternatifi var. Tünel yapabilirsin. Tünel daha da pahalı, tamam mı? Yani o zaman her yere tren yapacaklar ama İstanbul'a nasıl bağlanacak? Şimdi burada bir şey var. Yani tren yolunu bugünkü Haydarpaşa'ya yakın bir yere getirmek mümkün ama Haydarpaşa'ya tren istasyonu yaparsan bu sefer de Rodos fırtınasında senin bütün gemilerin paldır küldür. Batacak. Yani o liman bazı günler hiç kullanılamayacak. Gemiler orada duramayacaklar bile. Yani, yani tren oraya gelse bile indirdiği yolcuları şehre taşıyacak, vapur yanaşamayacak. Yani. Şimdi o zaman ya tünel yapacaksın, ya tünel yapacaksın, e, büyük paralar harcayacaksın, Üsküdar'a gideceksin. Ya da Haydarpaşa'ya yapacaksın. Ama o zaman da şeyi, e, o istasyonu koruyacak bir şey yapman gerekiyor. Bir nasıl diyelim, Dalga kıran yapman gerekiyor. İşte Haydarpaşa e, istasyonun oraya gelmesi ve onun önünde bir liman yapılması ile beraber şeyin e, Kadıköy'ün şeyi tarihi değişiyor. Burada Evliya diyor ki şeyden hala 800 hanedir Hala 800 hanedir. Hala 800 hanedir ama bu istasyon oraya yapıldıktan sonra Kadıköy aslında bütün o Banliyö hattı üzerindeki, yani Kızıltoprak, Göztepe, Suadiye, Bostancı filan üzerindeki bütün yerleşmelerin şehirle ilişkisini kurdukları bir şeye geliyor, bir noktaya geliyor. Her ne kadar Kadıköy merkezinde değilse de istasyon hiçbir Avrupa şehrinde mer- istasyon zaten şehrin merkezinde değildir. Yakınlaşabileceği yere kadar yakınlaşır. Ondan sonra da yani istasyonun oraya yapılması aynı tarihlerde pera yangını oluyor. 1855 55 60 bütün Beyoğlu yanıyor. Bütün Beyoğlu yandığı zaman bu sefer şeyler e, İstanbul'daki en üst kademeler ki o e, şeyde Şirince'de konuşmuştuk o Whittle aileleri, e, İngiliz sefiri ve İstanbul'da yapan o Levanten aileler şeyin Beyoğlu'nu yangına karşı son derece kırılgan ve korunaksız buluyorlar. Ve de bu, burada burada oturup bu risk altında yaşamaktansa şeye gidelim diyorlar yani, Kadıköy'e gidelim diyorlar. Kadıköy'e nasıl gidiyorlar? O tarihte buhar makineli şeyler var. Küçük böyle e, özel e, yat diyebileceğimiz, yani küçük buhar makineli sandallar var. O sandallar yani şehir atları vapuru gibi değil ama yani bu şeyleri, işte bu aileleri modadaki Kadıköy'deki iskelelerinden alıp şehre götürebiliyor. Bu adamlar da şehirden çıkıp teknelerine binip modaya geliyorlar veya mühürdalardaki yollarına geliyorlar. Onun kenarına ondan sonra orada bir oturuyorlar. Sabahleyin de ya şeye biniyorlar, yine teknelere biniyorlar ya da o tarihte oraya çalışmaya başlayanmış olan şeyin mahsusa denen bir şey var. Şirketi mahsusa diye bir, yani şehir hatlarının atası olan bir şey var. Marmara Hattı denen bir şey var. Onun gemilerine binerek e, şeye gidiyorlar. E, şehre geri gidiyorlar. Yani böyle bakıldığı zaman 1870'li yıllardan sonra Tadiköy e, tarihi birdenbire değişiyor. Değiştiren şey de aslında aslında tren yolunun yapılması, tren yolunun yapılması ile birlikte burası gelişince bu sefer aynı dönemde 1880'lere doğru burası şeyleri alıyor. Abdülhamit'in önemli yatırımlarını alıyor. O sırada tıp fakültesini, yani bugün Haydar Paşa Lisesi olan binayı şeye veriyor. Yani mektebi mektebi tıbbiyeyi şahane yani Royal School of Medicine, şahane dediğimiz Royal School of Medicine Haydar Paşa'nın yakınında kuruluyor. Aynı tarihte 1870 yılında frerlere yani papazlara şeyde modada o Saint Joseph'in olduğu arazi veriliyor. Onun hemen altındaki Marif Koleji denen arazi de bir başka Hristiyan tarikata veriliyor. Ve bu şekilde şey Kadıköy hızla e, gelişmeye başlıyor. Derken bu arada Kuzguncuk'ta büyük bir yangın oluyor. Kuzguncuk biliyorsun o tarihte bir önemli bir Musevi yerleşmesi. Orada evlerini kaybeden Museviler bir daha Kuzguncuk'ta yerleşmek yerine gelip e, Kadıköy'ün hemen kenarında demin benim bahsettiğim Yel Değirmeni semtini kuruyorlar. Yel değirmeni semtinin sokaklarına da bakarsan oranın da ızgara planlı olduğunu göreceksin. Yani yel değirmeni de tepe üzerinde kurulmasına rağmen modern bir şey olarak, bir kentsel yenileme projesi olarak kuruluyor. Modadaki parselleme de ızgara tipinde. O zaman Kadıköy'de böyle bir şey oluyor. bir Nasıl diyelim ızgara tipinde şey olmuş, modern bir yerleşme oluyor. Kadıköy peki, Kadıköy şehre esas bağlayan yani İstanbul'un çok önemli bir yerleşmesi haline getiren şey o bahsettiğimiz tren yolu geliyordu ya o tren yolu 1905 yılından sonra Osmanlı-Alman ilişkileri çok gelişiyor. Bu sefer Almanlar diyorlar ki sizin bu Anadolu'ya demo, demir yolu götürme projesini hızlandırabiliriz. Biz buna sermaye koyalım ve bunu daha hızlı yapalım. Ve Bağdat Demiryolu denen bir yol yapıyorlar. Bu demiryolunun da en ucuna bizim bugün Haydarpaşa dediğimiz o şeyi tren garını yapıyorlar. Ve onun yanına da bir tane liman yapıyorlar. Bu liman çok önemli bir liman. Yani orada yapılan liman. Çünkü onun önünde bir tane bugün bir kısa mendirek var ya, o kısa mendirek aslında o limandaki gemileri kurumak için yapılıyor. Onu e, olimanı yapabilmek için de hayırsız adayı dinamikle ortadan ikiye bölüyorlar. Uçuruyorlar yani. Hayırsız adayı uçuruyorlar. Oradan çıkan bütün taşları oraya e, yığıyorlar. Böyle o mendiret dediğin şey denize duvar yapmak kesinlikle öyle şey e, basite alınacak bir şey değildir. Oradaki derinlik aşağı yukarı 30 metre civarındadır. Denizin derinliği. Yani siz orada denizin üzerinde 30 metre e, lik bir şey görüyorsunuz. Hani 30 metrenin üzerinde böyle bir taş duvar görüyorsunuz. Tamam mı? Ama 30 metre denizin denizin dibinde o taş duvarı yapabilmek için denizin altında denizin alt kısmında böyle e, nasıl diyelim şey barajı gibi Atatürk barajı gibi veya e, şey barajı gibi yani büyük bir baraj gibi orayı taşlarla doldurmak de, de, e, gerekiyor. Bunun adına anroşman deniyor Fransızca'da. Kayalama. Yani denizin üzerine Denizin üzerine hani bitki ekmiyorlar, kaya ekiyorlar. Yani düşünebiliyor musun? O adanın, adanın bütün dağının taşlarının oraya gemi gibi getirip aylarca, yıllarca o şeyi yapıyorlar. Oraya o mendireyi yapıyorlar. O mendireyi oraya kurduktan sonra bak ne oluyor. mendirek oraya kurulduktan sonra Kadıköy'ün bütün şeyi, bütün e, nasıl diyelim, kader çizgisi değişiyor. Yani istasyonu istasyonun ve limanı şey yapmak için Rodos'tan korumak için yaptıkları o şey dalga kıran ne yapmış oluyor biliyor musun? Şeyde Salacak'ta biten İstanbul'un sahil yerleşmelerini Kadıköy'e kadar uzatıyor. Çünkü o duvar var ya salacağı kadar yakınlaşıyor. Şimdi orada o duvarın ee, o şeyin uzatılması demek şu, yani artık Kadıköy eskiden olduğu gibi Lodos'tan etkilenen bir yer olmaktan çıkıyor. Anlatabildim Yani Lodos'la kıyametleri koparsa bile e, Kadıköy'e rahat ki ge- gelebiliyorsun. Yani şeyde, bu, gemiyle gelebilmek açısından. E, öyle olduğu zaman Kadıköy şehre bir vapur kadar yakın ve de Lodos'tan etkilenmeyen, yılın çok büyük bir zamanında gidip gelinebilecek bir yer haline geliyor. Böyle olduğu andan itibaren de 1880'li yıllardan sonra Osmanlı üst kademe bürokratları e, özellikle Kurbalı Deren'in e, doğu tarafında yani Kızıl Toprak'tan başlayarak Ostancıya kadar olan bölgede kendilerine köşkler e, şey yapıyorlar. Araziyi şey yapıp parsel deyip, büyük araziler alıp o arazilerin içerisine köşkler inşa ediyorlar. Bunlar yani İngiltere'de örneklerini görebileceğin çok zengin konakları. Yani her bir köşkün yüzlerce dönüm şeyi var, arazisi var ve arazisinin ortasında bir tane böyle şahane bir ahşap köşk var. Şimdi bunun ölçüsünü senin gözün yani dinleyicilerin gözünün önüne getirebilmeleri için. Kadıköy'de bir tane Gazi Ahmet Muhtar Paşa Köşkü var. Gazi Ahmet Muhtar Paşa Köşkü. Bu köşkün, bu köşkün arazisi göztepe'den başlıyor, Kızıltoprağa kadar gidiyor. Bugünkü bugünkü şey, bugünkü Fener yolu dediğimiz yerleşmenin tamamını, nihayetini Gazi Osman Paşa'nın köşkünün arazisi aslında. Özgürlük Parkı dediğin şey de parkta o köşkün bir parkı iç, içerisinde. O e, Kadıköy'de, o bölgede koru diye bir yer vardır. Böyle bir şey etraf. O da Gazi, Osman, Osman, Gazi Ahmet Muhtar Paşa'nın kendi köşkü içerisinde İngiliz romantik şeylerinden, e, park mimarisinden esinlenerek yaptığı bir rotondodur. O şu, koru dedikleri şey. Yani bir, bir sunni bir şey yapmış. Şuraya bir tepe yapmış. O tepenin üzerinde böyle bir dolaşım yeri var. Onun altında da orası bir çiçeklik yani aslında bir gül bahçesi filan. o da o da ölçeği ölçeği böyle şey yapabilirsin. Ee, ve bu bu ne bu, bu arada herkes tabii Gazi Ahmed Muhtar Paşa kadar zengin değil. Onu, onun onun içinde İstanbul'daki büyük sermayeler o bölgedeki toprakları alıyorlar ve o bölgedeki toprakları ee, şey yapıyorlar yani bir çeşit emlak pazarlama gayrimenkul işleri yapıyorlar. Bunun en büyük şeylerinden bir tanesi de Tütüncü Mehmet Efendi diye bir adam. Sokağı var Göztepe'de. Tütüncü Mehmet Efendi e, Caddesi. İstasyondan e, Bağdat Caddesi'ne kadar ki inen bütün yerdeki bütün toprakları Tütüncü Mehmet Efendi pazarlıyor. Ve bir tane şey fabrikası var. Sigara fabrikası var. O fabrikada daha sonra ee, Osmanlı Devleti zora gidince e, şey tarafından alınıyor, reji idaresi tarafından alınıyor, bugünkü şey oluyor. E, Kadir Has Üniversitesi'nin olduğu Cibali üçüncü fabrikası oluyor. Yani üçüncü Mehmet Efendi de öyle bir e, öyle bir adam. Ya bunlar burada yaşarlarken, bu bölgede bu parklar yaşa şey yaparken, yani bu parklar aslında lale tayin kurulmuyor, bu istasyonlar etrafında kuruluyor. İstasyonlar da. İşte Kızıl Toprak'ta bir istasyon var. İlk istasyon orası. Onu, ve Kızıl Toprak bir yerleşme. Eğer bu Kızıl Toprak'a bakarsan orada bir e, Zühtü Paşa okulu vardır. Zühtü camisi vardır. Çeşmesi vardır. Onlarla beraber o bir yani Kızıl Toprak aslında bir istasyon çevresinde. Zühtü Paşa'nın e, ki Marif Nazırıymış. Onun kurduğu bir yerleşme. Onun ilerisindeki şey, ilerisindeki istasyon Göztepe istasyonu. Onun ilerisinde Erenköy diye bir istasyon var. Erenköy istasyonu yapıldığı zaman Erenköy istasyonunun etrafında hiç ev yok. Oraya Erenköy istasyon deniyor. Erenköy denen köy bugünkü İç Erenköy denen yerde bulunuyormuş. Yani Erenköy Erenköyde yerleşme var ama İç Erenköy istasyonu bugünkü Erenköy istasyon denen yerde. Onun devamında Suadiye diye bir yer var. En sonunda da Bostancı var. Şimdi bu, bu tren yolu aslında Bostancı'da deniz seviyesindeyken, denize çok yakınken bu köşkleri rahatsız etmemek için ta Göztepe'ye kadar çıkıyor. Ondan sonra da e, şeye iniyor. Yani böyle bir V yapıyor. Ve bunun içerisinde bir şey e, yerleşiyor. Bir, bir, bir Osmanlı yerleşmesi oldu. Bunun burada söyleyeceğim şeylerden bir tanesi... E, Moda ve Kadıköy o kadar fazla rağbet oluyor ki yer bulunmuyor. Arazi fiyatları çok artıyor. Bu durumda şeyin e, padişahın tercisi olan Botter ki apartmanı vardır. Padişah ikna ederek e, Fenerbahçe tarafına bir temir yolu yap, yaptırtıyor. Ve bu demir yolu da yoldan ayrılıyor. Yani o demir yolundan ayrılıyor. O ayrıldığı yere de Fener yolu deniyor. Yani Fenere giden Yolun. Bunun Fransızca adı bifurcation yani bifurcate ediyor yani yol oradan bir oradan şeye doğru Fenerbahçe'ye doğru bir yol oluyor o da Fenerbahçe bu şekilde gelişiyor Osmanlı İmparatorluğu yıkıldıktan sonra yıkıldıktan sonra Cumhuriyet döneminde de aynı yapı devam ediyor fakat Cumhuriyet dönemi aydınları ki orada Süreyya Paşa diye birisi var Süreyya Paşa da İstanbul'un imarında çok önemli bir şey Süreyya sineması, Süreyya e, plajı e, bunların hepsi onun eseri. O aynı zamanda Kadıköy'e Kadıköy ve Üsküdar elektrikli tramvayları sistemini getiriyor. Yani artık o bölgede oturanlar pis ve buharlı trenlerle seyahat etmek yerine elektrikle çalışan, duvar, duman çıkarmayan daha rahat bir araçla şey yapıyorlar. Ve böyle yapıldığı zamanda e, şeye kadar yani 1960'lara kadar e, o bölge yani Kadıköy, İstanbul'un ve belki de Türkiye'nin mekan kalitesi en yüksek şeyi, e, kentsel hizmet seviyeleri en yüksek, e, en sakin, en hoş yerlerinden bir tanesi. Yani burası çok upper class, çok üst kademe yöneticilerin yaşadığı bir bölge idi. Tamam? Mı? Fakat Türkiye'deki şeyin, e, Türkiye'deki Kentleşme e, sürecinin şeyi nedeniyle 1970'lere geldiğimizde e, bu nasıl diyelim bütün güzel şeylerin gibi Kadıköy'ün de bu 100 yıllık şahane e, şeyi, <gülüyor> büyüme süreci e, ortadan kalkıyor. Bunu kaldıran şey de İstanbul'da birinci köprünün yapılması. İstanbul'da birinci köprü yapıldıktan sonra bu sefer... E, o tarihte 1972 yılında şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Eğer senin otomobilin varsa o tarihte köprüden geçmek için hiçbir trafik sıkışıklığı yok. Araban varsa 5 dakikada karşıya geçebiliyorsun. Taksim'e 15 dakika e, mesafede bir cennette yaşamayı kim istemez? Böyle olduğu zaman tabii İstanbul'un içerisinde otomobil sahiplerinin hepsi e, o eski köşklerin olduğu bölgeye Doluşmaya çalışıyorlar. Tabi o bölgede bunların hepsinin e, arabaları var ama köşk yaptıracak kadar da zengin değiller. Bunların problemini Karadeniz'de müteahhitler çözüyor. İşte bu dört e, her katında dört daire olan apartmanlardan yapıyorlar. Ve Bu yapıldıkça da e, o bölgedeki 1930'larda 40'larda oluşmuş olan müstakil konut dokusu da şeye dönüşüyor. Buranın tarihindeki demek ki ikinci ikinci büyük, birinci büyük kırılma noktası Haydar Paşa'nın yapılması ise ikinci büyük kırılma noktası şey birinci köprünün yapılması. Birinci köprünün yapılmasıyla beraber aslında Ankara yolu çok anlam kazanıyor. Ankara'dan gelip hiç hareme filan gitmeden köprüden İstanbul'un karşısına geçmek mümkün oluyor. Bu yol çevresi, bu yolun kendisi yani o E5 yolu dediğimiz yol aslında iki İstanbul'u birbirinden ayıran bir yol olarak gelişiyor. Ee, o yol şöyle bir yol yani böyle bir güzergahtan geçirmişler ki o E5 yolunu Gece Kondu gibi yani şehre sonradan gelen insanların oturduğu bölgeler hep yolun kuzeyinde kalmış. O eskinin güzel yolunu e, Şeyler, içeren köyler, işte Göztepe'ler, köşklerin olduğu arazi de güneyde kalmış. Bunun tek bir istisnası var. O da Dumlu Pınar ve Fikirtepe mahalleleri. O, o mahalleleri de dışarıda bırakmak isterlerdi. Ama yolun hareme gidebilmesi için hafif dönmesi gerekiyor. Döndüğü zaman da bu şey mahalleleri, eski Gecekondu mahalleleri yani Kadıköy'ün içinde kalıyor. Böyle bakıldığı zaman Kadıköy aslında bütün İstanbul'da en az gece kondu şeyine sahip olan dokusuna sahip olan yerleşmelerden bir tanesi. Böyle bir yer zaten şey yani içinde yaşayanlar son derece üst kademe yöneticileri son derece iyi kalite servisleri var. Önünde nefis bir deniz var. Manzara var. Havası temiz. Şey olarak İstanbul'un patırtısından uzak. Ve de aslında şeyin yani üst kademinin yaşadığı bir nefis bir şey bölge. Şimdi o, o, o da tabii İstanbul, Kadıköylülerin diline yansıyor. Kadıköylüler e, İstanbul'a iniyorlar. Yani İstanbul'a iniyorlar. Yani Kadıköylüler e, İstanbul'a gitmezler. Çünkü gittiğin zaman İstanbul'la Kadıköy'ü aynı yere koymuş oluyorsun. Halbuki Kadıköy Kadıköylülerin gözünde biraz daha yukarıda. Tamam mı? Yani onlar İstanbul'a inerler. İstanbul'da işlerini yaparlar. Ee, tabii bu indikten sonra şey yapmaları lazım. Kadıköy'e çıkmaları lazım. Değil mi? Ama o, o çıkmadıkları için o karşıya geçiyorlar. Yani bu sefer karşının neresi olduğu da belli. Ee, ama oranın yani, yani bir inmek var bir de geçmek var. Ama geçildiği zaman karşıya geçildiği zaman aslında o üst kademe yere geçilmiş oluyoruz. Yani şeyin, nasıl diyelim, bu Kadıköy'ün böyle beş dakikada size kısa tarihini anlatmış gibi bir şey olduk. Son döneme gelirsek, en son döneme gelirsek burada. Yani burada Kadıköy'ün içerisinde tabii farklılaşma çok belirgindir. Sosyal farklılaşma çok belirgindir. Böyle bantlar halinde okunabilir. Cemil Topuzlu Caddesi ile deniz arasındaki bölge köşkler bölgesidir. En Yani en şık bölge orasıdır. O Cemil Topuzlu ile şey arasındaki bölge Bağdat Caddesi arasındaki bölge o deniz kıyısına göre bir tık daha düşüktür. Bağdat Caddesi ile demir yolu arasındaki bölge üçüncü bölgeyi oluşturur. Demir yolu ile Minibüs yolu arasındaki kuşak dördüncü yeri oluşturur. O minibüs yoluyla E5 yolu arasında da beşinci bölge var. E5'in üstüne gittiğiniz zaman kiralar, her şey birdenbire böyle yani birdenbire düşer. Yani o zaman Kadıköy'de, Kadıköy'deki bu E5 yolu tıpkı bir kapalı yerleşme gibi Kadıköy'ü o kuzeydeki nasıl diyelim, beraber oturmak istemedikleri komşularından ayıran çok böyle belli belirsiz, dolaylı implicit bir duvar gibi çalışır. Bunun adına İngilizce'de fabrik efekt deniyor. Yani doku etkisi deniyor. Yol ağları öylesine şekillenmiş veya şekillendirilmiş ki yol ağları aslında sosyal segregasyonu şey yapan, <gülüyor> hayata geçiren bir aktör gibi çalışıyor. Bunlara Fransızca da aktant deniyor. Yani aktör olmayan, insan olmayan eyleyici. Tamam mı? Yol yol sosyal sınıfları birbirinden ayırıyor. Yani e, E5 yolunun üzerinde bir doğudan batıya gitmek ne kadar kolaysa arabana bin yüz km ile git. E5 yolunun bir taraftan alıp da Kadıköy tarafına geçmek yani deniz tarafına geçmek o kadar zor. Yani o, onun sadece üç tane yolu var. Bir tanesi işte Bostancı tarafından geçiyor. Bir tanesi İçerenköy-Kozyatağ tarafından e, iniyor. Bir tanesi de bu e, Göztepe'de trafik muayene istasyonunun olduğu bölgeden geliyor. Göztepe o şeyin kenarından geliyor. Bu üç tane yolun haricinde E5'in üstünde oturanların e, deniz kıyısına inebilecekleri bir yol yok. Ve bu yolları bilmezsen de deli çıkarsın. Çünkü girdiğin sokaklar seni genellikle şeylere yani şeylere götürür. Yani böyle ee, çıkmaz sokaklar, demir yolları şeyleri. O yüzden yeri bilmeyenler orada. Şimdi bu mekanın yapısında öyle bir şey var ki, mekanın yapısı kendi yani kendini bilene karşı müşfik ve şefkat gösteriyor. Ee, şey, onu misafirperver, tamam mı? Ama bu yapıyı bilmeyen ötekilere karşı da biraz şey, e, hostile. Yani onlara karşı biraz böyle şey, soğuk davranıyor bu tabi insan ilişkilerine hemen yansır ee, ve sonuçta ne olur? Bu, bu yapı aslında e, Dalyan'dan başlayıp ta şeye kadar giden, Bostancı'ya kadar giden o bisiklete bilme, jogging yapmak deniz kıyısındaki yol, yolun kenarında gördüğümüz insan profilinin tamam mı? O E5'in üstündekilere çok fazla benzememesine e, şey yapar. Bunlar böyle belli belirsiz şey olarak küçük küçük yani hiç kimsenin bunu Hani onlar aşağı gelemez diye bir kanun yok. Birisi gelip onları kontrol etmiyor. Burası burada Güney, Af- Güney Afrika gibi bir ülk ayrımından veya bilmem neden bahsetmiyor. Ama bu Fukunun söylediği gibi çok küçük yerleşim taktikleriyle bu sistem kendini böyle e, şey yapıyor, e, kendini koruyor. Ve bu tabi insanların e, insanların burada e, yaşarken. Bizim o şeyde şimdi konuşmalarımızda pek sık tekrarladığımız işte Kadıköy benim türüm bir yer yani burası ben kendimi burada iyi hissediyorum işte gibi aslında sütüröjik my kind, of place. Bir, my kind of place yani burada yani burada ben kendimi burada iyi hissediyorum lafı buradan çıkıyor yani burada ben ben burada sosyalleştim. Buradaki mekan benim gibi bir adamın gündelik yaşamını sür, sürdürme biçimine şey değil. Nasıl diyelim? Eee mütecaviz değil, hostile değil ve ben burada kendimi iyi hissediyorum. Kendimi iyi hissettiğim için de İstanbul'un başka yerlerinde olmaktansa burada olmak istiyorum. Anlatabiliyor muyum? Bu o zaman kendi kendini destekleyen, İngilizcede buna self-propelling deniyor bir şey oluyor. Yani bu burada e, moda is my kind of place denildiği zaman bu aslında böyle ilk bakışta totolojik bir açıklama gibi gelir. Yani yani evet bu yani be, ne demek yani burası senin gibi, se, senin seni sevdiğin bir yer ama sen her yeri sevmiyorsan orayı seviyorsan senin orayı sevmeni sebep olan şey aslında bir süreç. Yani sen orada şey yapmışın, e, sosyalleşmişin, e, oranın kodlarını, oranın yerleşimlerini, oranın peyzajını biliyorsun. Orayla kendini özdeşleşmişsin. O da seni bu şekilde o yere doğru bağlıyor. Bu durumda, bu durumda Kadıköy aslında e, kendi e, sakinlerini belli bir biçimde sosyalleştiren, onlara belli bir e, kişilik kimlik kazandıran, belli yaşam tarzlarını belli belirsiz şey yapan, e, nasıl diyelim pekiştiren, konsolide eden. Bazı davranış biçimlerini de özendirmeyen, anlatabildim mi, şey yapan bir ortam. Ve bunu çok uzun zamandır yapıyor. Ve şeyin bütün İstanbul'daki büyük çalkıntılara rağmen bu özelliğini de zaman içerisinde aynı biçimde olmasa da koruyor. Yani Kadıköy'ün kısa öyküsü böyle bir şey. Yani şimdi sana söyleyeceklerim bunlar yani.
0: Şimdi tabii bu bahsettiğiniz e, oluşumun e, çok dışında kalmış da bir kesim var. E, mesela işte e, köylerde, köy, köyken daha oraya aileleri göç etmiş, e, orada evet. gece konduları kurmuş. e üst tarafından bahsediyoruz. Hatta artık bugün Suburbia diyebileceğimiz Çekmeköy, Kavacık gibi yerlerden bahsediyoruz. Oralarda yaşayanlar mesela... Aslında İstanbullu milyonlarca genç var. Sultanbeyli'nde yaşayan, işte evet. Ümraniye'de yaşayan. Ve Kadıköy onlar için de aslında başka türlü bariyerler oluşturuyor. Yani E5 dışında da bariyerler oluşturuyor.
1: Tabii tabii. Giddi
0: gidi bunu... aslında orada da başka türlü bir kültürel bariyer olduğunu ben kişisel deneyimde gördüm. Hatta bunda son dönemde tabii, tabii. hem bilme yani. çekmeye çalışıyorum hem de yazmaya çalışıyorum. Ee, çekmeköylü arkadaşlarım var. İşte orada doğmuş, büyümüş e, şu anda gece konduları apart konduya dönmüş arkadaşlarım var. Geliyorlar ve e, Kadıköy'deki vapur iskelesinden e, sol tarafa doğru benim solumda kalıyor. Kadıköy'ün vapur iskelesinden modaya doğru onlarla bir yerde buluşmanın imkanı pek olmuyor. Gelmiyorlar. Yani orada duruyoruz evet. ve biz mesela vapur iskelesinin kenarındaki çay bahçelerinde buluşuyoruz. E, neden gelmiyorsunuz dediğimde orası bizi bozar diyorlar. Mesela bozmak ne demek? Aslında çok büyük bir kelime o bozmak. Ben hani ilk önce anlamadım bir kere, iki kere, üç kere, beş kere olduktan sonra ha bir şey bozuyor, bir şeyi bozuyor. Ne bozuyor? Nerede ne oluyor? Bu bozma rafı o anlamda benim için çok sosyolojik bir anlam kazanmaya başladı. Hani Kadıköy'e bahsettiğiniz o sosyal, kültürel sermayeyi barındırmayı da e, aslında yaşatıyor yani böyle bir sermayesi olmadığını hissedenler de oraya gelmekte oradaki sınırları aşmakta i̇şte o, çok zorlanıyor
1: işte böyle o e, aynen aynen işte o demin söylediğimiz e, demin söylediğimiz hikaye moda benim tarzım bir yer e, my kind of place lafı aslında söylenildiği kadar masum bir laf değil çünkü ee, o my kind of place diyemeyecek olanlara da kendini kötü hissettiren bir yer. Yani şeyi ile e, o onun onun adı konulmamış orada simgesel şiddetleri var. Bakışlar yani bakışlar, e, duruşlar, e, beden dilleri e, yani şeyin e, insanlar bazı insanlara Oraya ait olmadıklarını çok çok böyle incelikli yöntemlerle hissettirirler. Bu e, bunun mesela bir tane örneğini ben bir şeyde doktor bir doktora tezinde gördüm. E, hala da başka yerlerde şey yapıyoruz. Mesela İstanbul'da Levent'te büyük alışveriş merkezleri var, değil mi? O kanyonlar şeyler. Onların hemen arkasında da e, Gültepe mahallesi var, tamam mı? Bu şeye gittiğin zaman, o büyük alışveriş merkezlerine gittiğin zaman kesinlikle ama kesinlikle ama kesinlikle o şeydeki, e, o mahalledeki insanları kesinlikle görmüyorsun orada. Halbuki onların oraya girmelerini yasaklayan hiçbir şey yok. Şimdi mesela bu tezde bu nasıl oluyor, nasıl oluyor konusunu işliyordu. O da e, şöyle çok çok ilginç cevaplar var. Mesela gençler diyorlar ki. Ya biz mesela oradaki şeyler, çaylar veya oradaki pastanelere gidip bir şey yiyecek, yiyemeyecek kadar fakir değiliz. Yani onlar pahalı yerler ama yani haftada bir gün gidebiliriz. Ama gidip oturduğumuz zaman orada ne satıldığını anlamıyoruz diyorlar. Yani şeyin, an- anlatabilir miyim? Yani m- m- menüyü okuduğunuz zaman, menü sana bir şey, orada ayvalık tostu diye bir şey yok yani. Yengen diye de bir şey yok. An- anlatabilir miyim? Yani bu, bu aslında simgesel bir şiddet. Yani bu, ne, neden başka yerlerde satılan şeyler orada olmuyor? Baş, orada başka yerde satılan şeyi orada istediğin zaman insanlar sana ters ters bakarlar. Anlatabildim mi? Yani e, işte yani orada yediğin e, modadaki mesela bir sabah kahvaltısı veren bir sürü yer var. Orada yediğin şeylerin büyük bir kısmını İstanbul'un başka hiçbir yerinde yiyemez. Anlatabildim mi? E, yani yani e, Orada da bir sucuk var ama orada sucuk bambaşka bir formda sunuluyor. Anlatabildim? Yani şeyin işte buradaki şey yer bu tür şeylerle oluyor. Bu tür pratiklerle oluyor. Kimlik kazanıyor. Ama bu kimlik kazanma işi öyle çok nötr tarafsız ve de böyle şiddetten ağrı bir şey değil. Bunun içerisinde çok gizli Simgesel şiddetler var. O e, o dansa, o şarkıya, oradaki o e, oradaki kentsel koreografi diyebileceğimiz ya uyum yapamayam yapamayanları kötü hissettiriyor. Senin çekmek arkadaşlarının işte Kadıköy ile Mürdar arasında kendinden rahatsız hissetmelerine şey sebep olan şey orada karşılaştıkları beden dilleri anlatabiliyor mu? O o beden dillerini o insanlar çok rahatlıkla. Çözebiliyorlar. Bir bebek bile kendisine kimin e, dili bilmese bile kimin e, sempatik olduğunu, kimin daha az sempatik olduğu, kimin kayıtsız olduğunu çok iyi bilir. Bazı çocuklar mesela bir teyzeyi çok severler, öbür teyziyi o kadar e, sevmezler, ona giderler. Anlatabildim mi? Yani bunun e, bunu, bunun gibi bir şey. Yani buradaki beden diliyle ilgili bir şey.
0: Şimdi burada bir enteresan başka bir dönemde geçtik. İstanbul'da, Kadıköy'de, Moda'da biz. Şöyle, iki üç senedir beyaz muratlarla, şahinlerle, o, o farklı mahallelerden çok yüksek sesle müzik açarak arabalarla geçiyor gençler. Evet. Yani ya tamam bu, bu da, bu da ya. işte o, o bahsettiğiniz sumresel yani şiddeti aslında tersinden evet. çevirip tekrar yapıyor. A, a, yani yürüyerek yani, bu, bu, bu, az bu. geçiyor ama arabayla geçiyor mesela. O çok ilginç yani.
1: Tamam. Tamam. Yani o da o da o da ne diyelim bak burada buradaki bahsettiğimiz araba bir Porsche değil bir bilmem çok şey bir araba değil onlar yani ve bunun içerisinde bu yani bu da bu da bir şey yani bu da bir yani bu da bir kimlik mücadelesi yani ben de orada ben de varım gibi bir şey var yani bu benim söylediğim şey benim anlattığım öykü eğer böyle sonsuza kadar benim anlattıklarım geçerli olsaydı çok sıkıcı olurdu yani. Yani bu bu bu bu tür şeylere karşı yani bu tür pratiklere karşı bazı taktikler var On, Onlarda onlar da şimdi bu yeni şeylerin taktikleri var bu taktiklere karşı şeylerin bulacakları e, modalların bulacakları karşı taktikler olabilir e, bu, bu bunun bunun nereye varacağını kimse bilemez anlatabildi mi ama şey yani burada eğer modallar bundan başa demezlerse ne olur? E, yavaş yavaş moda çok bozuldu lafı ortaya çıkar. Moda çok bozuldu, böyle bo- çok bozulan yerlerden de onlar giderler. E, onların boşalttıkları yerlere başkaları gelir. Onların gelmesiyle yeni bir süreç başlar. Yani gidemediği için kalan modalılarla e, boşaltılan yerlere e, dolduran yeni modalılar arasında yeni bir sosyalleşme süreçleri oluşur. Bu sosyalleşme süreçleri içinde yeni gerilimler, yeni uzlaşılar, yeni şeyler oluşur ve bölgenin yeni kimliği de bunun içinden doğar. Yani bu durumda ben aslında böyle bir şeycim, nasıl desin, belirleyici bir şey anlatmadım. Sadece yer, mevkiler, coğrafi mevkiler, bu tür böyle kazalar, daha kimsenin planlamadığı işte büyük altyapı projeleri, istasyonlar, yollar... Dalga kıranlar filan gibi şeylerin de büyük etkisiyle yani oradaki o yerel kültür dediğin şey nasıl oluşur? Yerel kültür böyle gökten inmiyor. İstanbullular her zaman, modalılar her zaman bu böyle insanlar değildi. Ondan sonra 25-30 sene önce, 50 sene önce modanın sosyal profili bugünkünden çok daha farklı idi. Ee, yani mesela ben modayı çocukluğumda e, yani özellikle gittiğim e, oraya gittiğim bir yer değildi e, bizim orada çok daha başka yerlerde oturuyorduk yani biz mesela Fenerbahçe' Kalamış'a gidiyorduk ama modaya gitmiyorduk. Moda bizim yerimiz değildi yani. Ben modaya e, orada bir tane Rus matematik öğretmenim vardı. Yaşlı bir adamdı. San e, matematik derslerimde yardım ol, olmak üzere bu adamın evine gider ve ondan matematik dersi alırdım. Mesela Modayı ben öyle hatırlıyorum benim için öyle bir yer Bu adam da çok böyle e, şey nasıl diyelim? Zengin filan bir adam değildi ama rus'tu. Orada oturuyordu. Yani işte şeyin, e, Modanın e, nasıl kozmopolit e, dönemine ait. Çünkü o onların oturduğu o, o döneme ait şey kalmadı artık değil mi? Öyle öyle bir nüfus yok. Ee, o işler de bitti. Yani on, onlar hepsi artık oranın tarihi oldu. Yani.
0: Çok harikulade bir programın maalesef sonuna geldik. Yetmedi programımız, yani müzik arası bile veremedik ama harikulade bir Kadıköy tarihi dinledik sizden. Bir program değil, birkaç program aslında bunu yapmak çok çok isteriz, isterim. Ben isterim, Deniz de e, eminim. Çok çok mutlu olacaktır. E, Zaten 70'lerde, 80'lerde de bıraktık gibi. O zaman tekrar bir köy programına tekrar sizi bekliyoruz deyip evet. çok teşekkür yani ederim.
1: E, burada ben herhalde inşallah e, biraz böyle şey anlatırken, ilticaren anlatırken... Bir politik açıdan yanlış olan bir şey sözcük kullanmamışımdır. Kullandıysam herkesten özür dilerim.
0: Estağfurullah. Ne demek efendim? <gülüyor> e, bu arada Kadıköy'le ilgili de İstanbul Kazan Biz Kepçe programını yapmıştı Murat Güvenç. E, oradan da o emizodu, Kadıköy emizodunu dinlemek isteyenler olabilir. Bunu da söyleyelim. Yani,
1: açık Radyo'nun podcastleri sisteminden bulunabilir.
0: Bulabilirsiniz. Evet, bu Peki. haftalık bu kadar diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Murat Güvenç ve Peki. dinleyicilerimize de iyi haftalar diliyoruz. Metropolitika.
1: Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ve oraya gittiğimiz zaman balık balık balık balık kız Mesela. Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen ve Deniz Gündoğan İbriş'in.